0: Cette semaine, nous avions des visiteurs américains qui ont envahi notre maison et ils sont partis seulement hier matin. Mon frère et sa famille ont été avec nous toute la semaine. Alors, c'était difficile pour moi de préparer deux messages parce que j'avais déjà préparé le mariage de David et Clara. C'est moi qui, qui étais le célébrant. Et euh, donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de faire deux messages. Alors, j'ai mis une pause à la série sur l'Épître aux Hébreux et je me suis proposé, et je vous propose, de réviser notre théologie du mariage. J'ai légèrement adapté, ou presque pas dans le fond, le message que j'ai prêché hier euh, dans le cadre du mariage de David et de Clara. Alors, je vais euh, vous exposer on va rafraîchir ensemble nos voeux de mariage, notre compréhension du mariage. Euh, c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » J'aimerais qu'on se concentre sur la première phrase, « Que le mariage soit honoré de tous. » Pour qu'on puisse, comme Église, honorer le mariage, honorer cette institution qui a été donnée par le Créateur, ben, il faut d'abord savoir qu'est-ce que le mariage. Et aujourd'hui, je me rends compte dans la société qu'il y a une grande confusion entourant la notion du mariage et je pense que jusqu'à un certain point, peut-être même les chrétiens ne sont pas nécessairement au fait de, de, de ce qu'est l'essence du mariage même. On peut être fidèle à, à notre mariage et avoir un mariage réussi sans nécessairement comprendre euh, l'essence même de ce que c'est. Alors, pour certains, ce que je veux dire ne sera absolument pas nouveau, vous, vous savez déjà tout ce que je m'apprête à dire, pour d'autres ça va être peut-être euh, des concepts un petit peu nouveaux, euh, mais dans tous les cas, euh, le, le, le but de cette exhortation c'est de nous mener à honorer le mariage, à voir ça comme une institution euh, que Dieu a donnée pour notre bien, parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et qu'il a, il a voulu ce contexte euh, d'union entre l'homme et la femme pour vivre euh, dans la société, et donc, c'est bon de, de savoir qu'est-ce que c'est que cette union. Alors, euh, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, le chapitre 2. C'est là que ça part. On va lire les versets 22 à 24. Et il est également affiché euh, à l'avant. Alors, euh, ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre en regardant sur le, l'écran. Genèse 2 verset 22. « L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Alors Dans la tradition judéo-chrétienne, ce texte est considéré comme révélant l'origine du mariage. C'est un petit peu difficile de remonter avant Adam et Ève. Euh, on ne retrouve pas de, 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 d'occurrence plus ancienne pour nous expliquer d'où vient le rituel du mariage, et non seulement le rituel comme la cérémonie de mariage comme tel, mais l'état du mariage, le fait que les hommes et les femmes vivent euh, en couple, vivent dans une alliance, euh, monogame, et, de, et, et même s'il y a eu plusieurs perversions de, de, de ce statut dans la, l'ensemble des cultures depuis, euh, de, de, depuis toujours, euh, mais également depuis toujours, ce, 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 cet état-là existe chez les hommes, et nous croyons que c'est là que ça devient. Ça commence avec la création, où Dieu a donné cette ordonnance dite créationnelle, c'est dans le cadre de la création, et d'ailleurs Jésus lui-même euh, délimite le statut du mariage à l'intérieur de la création parce qu'il dit qu'à à la, à la résurrection, les hommes ne prendront pas d'épouse ni, ni, ni les femmes d'époux. Euh, et donc, c'est confiné à l'intérieur du statut créationnel ou de la, de la, si on veut, de la première création euh, que, qui est donné le mariage. Alors, c'est une ordonnance créationnelle. Et ça fait partie des choses sur lesquelles le créateur s'est exprimé euh, à, à la fin de sa création qui qu'il a dit que tout était très bon euh, incluant donc ce, ce statut pour l'homme et la femme, le mariage est une très bonne chose. Le texte nous dit ce que doit être le mariage. Il y a plusieurs personnes qui croient que la moralité est quelque chose de progressif, quelque chose qui évolue comme un arbre, qui euh, qui qui, qui poussent, et puis euh, donc les, les civilisations ont évolué lentement vers des, des normes morales et que so- ces normes sont constamment révisées et redéfinies, et qu'il en va de même pour le mariage et qu'il est normal qu'au 21e siècle, qu'on révise ce que c'est que le mariage et qu'on n'a pas besoin de, de, de conserver euh, nécessairement ce que les, les traditions passées euh, concevaient pour le mariage, eh bien, notre conception va tout autre. Hein, euh, parce que nous croyons que la moralité n'est pas nécessairement quelque chose qui évolue même si elle peut évoluer dans les mœurs des gens mais elle est quelque chose de déterminé par Dieu Dieu a défini pour nous la morale et il a défini pour nous le mariage alors notre rôle à nous ce n'est pas de l'inventer cette norme mais c'est tout simplement de la reconnaître et ce texte nous donne et euh, la base de ce qu'est le mariage et il le définit pour nous et il nous montre que l'homme et la femme ont été faits pour vivre ensemble. Et il nous dit comment. Ce n'est pas simplement de vivre ensemble comme, comme, comme des conjoints de fait ou, ou de vivre ensemble et qui peuvent alterner, échanger, puis amener une nouvelle compagne et ainsi de suite. Il nous dit dans quel contexte ils doivent vivre ensemble, dans un contexte d'alliance, dans une relation d'alliance. Il y a deux verbes fondamentaux à ce qu'est le mariage et on les retrouve au verset 24. Le verbe « quitter » et le verbe « s'attacher ». Et ces deux deux actions mises ensemble composent l'essence du mariage. On peut voir un un aspect, euh, on pourrait dire négatif, pas pas que c'est négatif, mais dans le sens que c'est « quitter » et et, et l'aspect positif de « s'attacher ». Et ces deux actions sont inséparables pour que le mariage existe. L'homme quittera son père et sa mère. Dans, quand on entre dans une relation d'alliance, dans le mariage, on se sépare des autres. On se sépare du reste du monde pour entrer dans une relation qui est exclusive. Une relation qu'on aura avec personne d'autre. Une intimité qu'on ne connaîtra avec personne d'autre. Et c'est cette idée de se séparer, de quitter. Et dès qu'on est marié, notre rapport avec le reste de la société est complètement redéfini. Le rapport avec nos propres parents, le rapport avec nos, nos, nos anciennes amitiés, le rapport avec notre travail, tout est redéfini par le fait que maintenant, nous ne sommes plus seuls comme un agent libre, autonome, mais nous sommes maintenant deux. Et nous devons tenir compte de cette nouvelle réalité qui, qui, qui redéfinit le rapport que nous avons avec le reste du monde. Et c'est dans ce sens-là que nous quittons, père et mère, mais symboliquement, euh, qui symbolise finalement qu'on quitte tout le reste du monde pour s'attacher. Et devenir une seule chair. Vivre ensemble pour le restant de sa vie, de notre vie, quoi qu'il arrive. Et habituellement, c'est ici qu'il y en a beaucoup qui décrochent. Comment peux-tu promettre que tu vas vivre dans un tel état toute ta vie? Comment tu peux promettre que tu vas aimer quelqu'un toute ta vie? Et beaucoup de gens trouvent qu'il est présomptueux de faire une telle promesse et qu'il serait plutôt humble de s'abstenir de faire de tels vœux. Et ils considèrent que cette promesse-là est davantage, un, on pourrait dire, un guess, entre guillemets, qu'une garantie. C'est peut-être un vœu très pieux et très sincère au moment où tu le fais, mais tu ne sais pas vraiment si tu vas rester avec cette personne-là toute ta vie. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans un an. Comment est-ce que tu peux prévoir le reste de ta vie avec une personne? Comment tu peux dire que tu vas l'aimer? Est-ce que ce n'est pas présomptueux d'affirmer une telle chose? Plusieurs étouffent à cette idée. Cette idée de s'attacher à une seule personne pour le restant de sa vie perdre sa liberté. Hein, les dons juants de la vingtaine euh, qui découvrent les plaisirs charnels et sont souvent euh, scandalisés à cette idée. Moi, Je me souviens quand je travaillais dans les shops de bois et que les gosses qui me disaient « voyons donc, tu vas te marier, tu vas tout de suite là, tu as 25 ans puis tu vas tu t'engages à rester qu'une seule fille pour le restant de tes jours. Hein, la mer est remplie de poissons. » Et euh, c'est, 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 c'est grossier comme façon de penser, mais c'est, c'est exactement ce que le monde pense, ce que beaucoup de gens pensent, que c'est se priver d'une liberté, ils vont étouffer à cette idée-là de se lier à une seule personne, et pour eux, c'est une, c'est une platitude totale, le mariage. D'autres croient, des gens qui sont peut-être très romantiques et très fidèles en amour, croient que le mariage est néanmoins le meilleur remède pour tuer l'amour. Parce que dès l'instant où on se promet fidélité pour le reste de nos vies, qu'on dit qu'il n'y a rien qui va nous séparer jusqu'à ce que la mort intervienne, eh bien, forcément, on va se prendre pour acquis. Et en se prenant pour acquis, ben, on ne fera plus d'efforts, et puis notre couple va aller à la dérive, et ainsi de suite. Alors, on est mieux de ne pas se marier, parce que ça va nous garder sur le qui-vive et on va maintenir l'amour. Alors, il y a beaucoup de raisonnements comme ça qui expliquent pourquoi les gens se marient de moins en moins et que le mariage n'est pas honoré comme Dieu nous dit dans sa parole qu'il devrait l'être. Et avec tout le respect pour les gens qui pensent ainsi, nous devons dire et nous devons reconnaître comme chrétiens que, ce sont, que ces, ces façons de penser reposent sur une mauvaise compréhension et de l'amour et du mariage. Pour bien comprendre ce qu'est le mariage, il faut comprendre l'essence même du mariage. Et souvent, les gens euh, qui qui, qui réfléchissent comme on vient de le voir, ils ne comprennent pas c'est quoi l'essence du mariage, ils ne comprennent pas sur quoi le créateur a fait reposer le mariage, sur quel fondement est-ce que ça tient, cela. Et il est impossible, je pense, de réussir un mariage et d'être heureux en mariage si on on ne saisit pas l'essence du mariage et qu'on ne comprend pas son fonctionnement, son fondement. Et ça explique pourquoi il y a tant d'échecs, pourquoi est-ce que le divorce est si facile, est une option, euh, hein, même statistiquement, il n'y a plus de divorce que de mariage. Euh, donc, avant de vous dire sur quoi le mariage repose, sur quoi Dieu le fait tenir, j'aimerais vous dire sur quoi Dieu ne l'a pas fait reposer. Dieu n'a pas fait reposer le mariage sur des sentiments. Quand on est en amour avec une personne, généralement, ça vient avec des sentiments. Ça, 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 ça devrait... On ressent toutes sortes de sentiments agréables. On a de l'attirance envers une personne, on ressent du désir, on aime être en sa présence, on ressent de la confiance, euh, on trouve agréable d'être avec l'autre personne, de passer du temps avec elle, on a envie de se faire connaître, on a envie de connaître l'autre. Ce sont toutes sortes d'émotions. Et je pense qu'on ne devrait pas marier une personne qui ne provoque pas ces sentiments en nous. Mais... Euh, il faut reconnaître que ces sentiments-là ne sont pas le fondement du mariage, ne sont même pas l'essence de ce qu'est l'amour. Les sentiments sont instables. Je demandais à David hier de nous énumérer la gamme des émotions par lesquelles il était passé depuis le moment où il s'était levé le matin et là, au moment où il se trouvait assis devant moi pendant que je lui prêchais ce sermon, Parce que je venu un petit peu plus tôt dans la journée pour porter des, 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 des trucs où le mariage avait lieu. Et puis là, je le voyais dans tous ses états. Il était stressé, il était furieux que des choses ne fonctionnaient pas. Les sentiments varient. Hein? Ça monte et ça descend. Dépendamment des circonstances dans lesquelles on se trouve, il arrive un imprévu, ça altère nos nos émotions. Les émotions, il n'y a rien de plus instable. Hein? C'est au point où des gens prennent des des médicaments pour stabiliser l'humeur, des stabilisateurs d'humeur, parce que ça vient affecter notre vie. Parfois, c'est au point que ça empêche des gens de fonctionner, parce que leurs émotions passent d'un extrême à l'autre. Alors, comment quelque chose d'aussi instable pourrait assurer la stabilité d'un mariage les sentiments ne peuvent pas en être la base et on ne se marie pas parce qu'on ressent une espèce de, 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 de passion sentimentale. Deuxièmement, Dieu n'a pas fait reposer le mariage sur les circonstances. Lorsqu'on devient amoureux d'une personne, souvent c'est dans des circonstances qui, qui favorisent là. Hein, on, on se rencontre et on est Souvent, notre nuit, on est jeune, on est beau, on est en santé, on a toute la vie devant nous, on a des projets. Et puis là, ces circonstances heureuses nous font nous projeter vers le futur, vers des, d'autres circonstances heureuses. On imagine que ce bonheur va continuer tout le temps et va aller juste en augmentant. On se voit marié avec des enfants, on se voit dans une maison avec un petit jardin de rêve confortable, on se voit missionnaire où on sert Dieu, puis on est uni dans, dans, au service de Dieu. On se voit, on, on se projette comme ça dans, dans des circonstances parfaites on imagine. Mais on n'a absolument aucune garantie que ces circonstances vont être au rendez-vous. Et le, 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 le présent n'est pas nécessairement garant de l'avenir en ce sens-là. On peut être très heureux avec une personne avant de la marier, mais la Bible dit que ceux qui se marient, courent des tribulations, ils vont avoir des, des bouts très difficiles dans le mariage. Et si le mariage repose exclusivement sur des circonstances, et bien lorsque les circonstances euh, viennent être être si difficiles, et bien le mariage souvent de fois s'écroule. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas fait reposer le mariage sur nos circonstances, non plus que sur nos sentiments. Alors sur quoi est-ce que Dieu a fait reposer le mariage? Le mariage est une alliance. L'alliance, c'est le fondement du mariage. Lorsque deux personnes se marient, elles contractent cette alliance. Elles changent d'état, de situation. Et cette alliance, c'est ça qui est l'essence du mariage. Genèse 2,24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cette phrase exprime... L'unité entre l'homme et la femme, hein, parce que le but du mariage, c'est de faire un. Ils deviendront un, mais ça nous dit que c'est dans un contexte d'alliance. Ils vont être unis ensemble. Mais ce n'est pas n'importe quelle alliance. Une fois qu'on a dit que c'est une alliance, on n'a pas tout dit. Il y a trois qualificatifs à cette alliance qui, je pense, résume l'essence euh, assez globale du mariage. C'est une alliance qui est volontaire, c'est une alliance qui est inconditionnelle et c'est une alliance qui est indissoluble. Et euh, Donc, c'est les, c'est les trois points que, que vous devez retenir et je pense que quand, quand on comprend ça comme époux, quand on comprend ces trois qualificatifs-là, on comprend le mariage et on sait comment s'impliquer dans le mariage et en faire un mariage heureux. Alors, ce sera les, les, les trois prochains points que je vais développer. Et j'espère que vous les retiendrez. Alors que Si je vous demande, tantôt, finissant, c'est quoi l'alliance du mariage, que vous pouvez m'énumérer ça rapidement, volontaire, inconditionnel, indissoluble. Alors, c'est une alliance volontaire, une erreur fréquente dans notre monde concernant l'amour. C'est qu'on pense que l'amour, c'est exclusivement des sentiments. La définition que les gens font de l'amour ressemble un petit peu à ce que je décrivais tantôt. On se sent bien avec quelqu'un, euh, en confiance en sa présence, on éprouve souvent de, de, du désir, quoi qu'il y ait différentes sortes d'amour, mais essentiellement, ça se résume à des sentiments, à un état intérieur subjectif, quelque chose qu'on ressent. Cette façon de voir l'amour ne vient pas de l'écriture, vient pas de la vérité, mais elle vient davantage des Grecs et des Romains qui avaient dans leur mythologie une façon d'expliquer l'amour. Vous vous souvenez de Cupidon Eh bien, les Grecs expliquaient, attribuaient à Cupidon l'origine de l'amour dans le cœur de l'homme. Vous savez, quand un bon mal on tombe en amour. Vous avez des, la plupart des gens ont vécu un coup de foudre. Tous n'ont pas nécessairement vécu ça, mais en tout cas, on a, on a tous vécu quelque chose de similaire au coup de foudre, que ce soit juste comme un fantasme dans nos pensées ou envers une personne réelle qui existait, une espèce de coup de foudre qui vient spontanément et qui, qui nous envahit. Hein? Quand on ne mange plus, on ne dort plus, qu'on n'arrive plus à, à rien faire autre parce qu'on est obnubilé par l'amour, le coup de foudre. Eh bien, les Grecs disaient ça, c'est parce que le dieu de l'amour, Cupidon, vient de tirer une flèche. Et il y a une personne qui a été frappée par cette flèche et l'effet de cette flèche, c'est ce qu'il ressent. Cet amour passionné envers une personne. Et c'est vraiment intense. Et on est prêt à tout remettre notre vie, de tout chambouler. Euh, des gens qui étaient peut-être mariés, stables en famille, ils sont prêts à tout balancer ça, jeter une carrière à l'eau parce que l'amour les a saisis. Et dans d'autres circonstances, ça veut il n'y a pas nécessairement un contexte d'adultère parce qu'on pouvait être célibataire. Mais l'amour arrive et c'est ce qui est a de plus fort au moment où ça frappe. Tout le reste vient de prendre le bord, vient de pâlir énormément en comparaison des plus rationnels, on est en amour. La Bible n'appelle pas ça l'amour. Elle appelle ça la convoitise. Et elle nous dit que l'amour résiste aux convoitises. Que l'amour n'est pas une espèce de de, de folie comme ça et perdue, mais c'est quelque chose de raisonné, quelque chose de réfléchi et, et, et qui agit non pas sur la base d'impulsion, mais de principe. Par exemple, dans le contexte du mariage, si quelqu'un est engagé dans une relation d'alliance et ça peut arriver pendant qu'on est marié que le coup de foudre nous frappe pour quelqu'un d'autre. Pas nécessairement parce que Cupidon vient de nous lancer une flèche, mais parce que l'Écriture dit que chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise qui vient dans le cœur et qui provoque une réaction puissante, passionnée, enflammée. Mais ce n'est pas l'amour. La Bible dit, l'amour va te mener à résister à cette convoitise si elle n'a pas lieu d'être. Si ce, ce, ce sentiment, cette attirance que tu ressens n'est pas licite, s'il te mène à pécher, l'amour va te mener à y résister. L'amour est quelque chose de volontaire ce n'est pas un sentiment, ça ne relève pas premièrement des émotions, l'amour. Ça relève premièrement de la volonté. Mais pourtant, est-ce qu'on ne tombe pas en amour? Est-ce que ce n'est pas correct de tomber en amour? Hein? Quand, quand, peut-être que la personne à qui vous êtes marié maintenant, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être que vous l'avez rencontré par un coup de foudre, justement. Est-ce que ce n'était pas légitime, ce coup de foudre, ce sentiment intense ce n'est pas nécessairement toujours illégitime. Il peut y avoir un contexte où c'est, c'est, c'est tout à fait correct. Mais qu'on sache bien que cette passion tomber en amour, tomber sous le charme du coup de foudre, c'est pas l'amour. Parce que si c'est ça l'amour, l'amour dure six mois ou un an tout au plus. Ce sentiment, cette passion qui vient souvent au début lorsqu'on rencontre quelqu'un, on peut appeler ça de l'attirance. L'attirance qui est causée par ce que nos yeux voient. On peut être attiré parce qu'on trouve la personne attirante physiquement. Elle nous plaît. Et puis là, on on imagine toutes sortes de choses. On imagine des scénarios, comment on serait heureux avec cette personne. On on, ne la connaît pas encore véritablement. Comment est-ce qu'on peut l'aimer? On a une projection de qui cette personne-là peut être, mais on ne sait pas vraiment qui elle est. Et on est tout excité à à se découvrir, à se connaître, puis on espère que nos attentes ne seront pas frustrées et déçues. Mais ils vont l'être quand même parce que certainement que ce n'est pas aussi beau que dans dans, dans, dans nos rêves. Alors, ce qu'on ressent, ce n'est pas l'amour, c'est de l'attirance. L'attirance qui carbure à des idées, à des émotions. Mais lorsque ce sentiment puissant d'attirance commence à s'estomper, qu'on connaît un peu plus la personne, c'est là que l'amour peut véritablement commencer. Lorsqu'on commence à connaître l'autre, véritablement. Lorsque ce n'est plus juste des projections qu'on se fait sur sa personne, mais qu'on commence à savoir vraiment quels sont ses défauts, quelles sont ses qualités. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on décide d'aimer ou qu'on décide de ne pas aimer. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça va relever de notre volonté. Et ceux qui vont de coup de foudre en coup de foudre, ceux qui poursuivent cette espèce de passion, mais vous savez, ils n'aiment jamais. Ils cherchent un thrill, ils cherchent une passion qui n'est pas l'amour. Roméo et Juliette, ce n'est pas l'amour. Quand vous vous êtes marié, pour ceux qui sont mariés, est-ce que vous l'avez fait volontairement? Ou est-ce que vous étiez obnubilé par une passion irrésistible que vous ne pouviez rien faire d'autre que vous marier. Ou est-ce que c'était réfléchi? Quand vous avez dit « oui, je le veux », est-ce que c'était vraiment votre « oui, je le veux » de votre volonté? Ou est-ce que c'était, ce pas vous qui parlez vous étiez dominé par, par la puissance de Cupidon? On se marie volontairement parce qu'on décide. Ça vient de notre volonté. On dit, oui, je le veux, oui, je veux aimer cette personne-là, oui, je m'engage à le faire. Ainsi, ça vient de notre volonté, l'amour. Et c'est comme ça que ça doit être maintenu pour le restant du mariage. Un mariage réussit lorsque les époux impliquent leur volonté, leur décision, lorsqu'ils décident de s'aimer chaque jour. C'est plate, hein? Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul, pas romantique. Ce que je suis en train de dire, ça ne cadre pas avec les rêves d'amour que nous vend Hollywood et tous les romans à l'eau de rose et puis les programmes que ma grand-mère écoutait le dimanche après-midi à TVA. Ce n'est pas simplement une émotion qui vient sans qu'on ait le contrôle dessus, l'amour. Quelque chose qui, 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 sur lequel on n'a aucun contrôle, qui vient, qui, qui c'est, c'est le, 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 le destin, la fatalité. Au contraire. « Nous avons un contrôle, une responsabilité sur notre amour. » Et ça, je pense que c'est, c'est, c'est fondamental de comprendre ça. Et c'est drôle parce qu'on le comprend pour à peu près l'ensemble de nos autres relations, on comprend comment ça fonctionne avec, avec nos enfants, que, que ça relève de notre volonté qu'on doit, euh, parce qu'on les aime, pour voir leurs besoins, euh, euh, faire des sacrifices pour eux, et, 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 et que ce n'est pas simplement une émotion qui va nous, nous mener à les aimer, mais que c'est, c'est, si on aime, on va agir concrètement. Et la définition que la Bible nous donne de l'amour, ce n'est pas une, une définition qui, si on, qu'on on se rend compte que l'amour serait quelque chose de purement émotif, mais c'est quelque chose de volitif qui vient de la volonté. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. La charité, je vais le lire là parce que je n'avais pas mis la même version. La charité... Elle est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, la charité ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Mais un tel amour qui ne périt jamais, ce n'est pas un amour qui est enflammé juste par des émotions, par la vue, par les les convoitises, qui l'anime, mais par tout ce que Paul vient de décrire, qui engage sa volonté, qui sait se sacrifier, qui ne soupçonne pas, qui ne cherche pas le mal, qui ne cherche pas son intérêt, qui est patient, qui est bon, qui cherche la vérité, qui n'est pas complaisant. Un tel amour bien-aimé relève de notre volonté, il est en notre contrôle, il est en notre pouvoir d'aimer. On ne peut pas dire « j'aime plus une personne, qu'est-ce que tu veux faire quand l'amour n'est plus là, l'amour n'est plus là ». Quand l'amour n'est plus là, c'est parce qu'on l'a négligé l'amour, c'est parce qu'on l'a décidé de ne plus aimer. C'est une foule de décisions, de petites décisions qu'on a accumulées. Jour après jour, on a décidé de ne pas aimer qui fait qu'en bout de ligne, les époux ne s'aiment plus. On a décidé de ne pas s'humilier. Il y a eu une querelle. On ne veut pas reconnaître nos torts parce qu'on voit juste les torts de l'autre. Et bien souvent, les deux ont tort, ont des torts. Mais on a décidé qu'on allait pourchasser les torts de l'autre. Donc, on a décidé de ne pas aimer. Parce que l'amour ne cherche pas le mal. L'amour est humble. L'amour est prêt à passer par, par, penser par-dessus beaucoup de fautes. Hein? L'amour est patient. Qu'est-ce que l'Écriture dit Que l'amour couvre une multitude de péchés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On couvre les péchés qui sont commis contre nous. On a décidé de ne pas faire d'efforts. On a décidé de se laisser séduire. Lorsque quelqu'un, on est dans un mariage, quelqu'un entre dans, 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 notre, dans notre vie, un collègue, peu importe, une personne qu'on côtoie, et Cupidon frappe, la convoitise arrive. On peut parfois se décider de se laisser séduire ou décider d'essayer de séduire, décider de plaire, d'essayer de charmer les autres. On décide de ne pas aimer quand on fait ça décider de se laisser entraîner dans la pornographie, décider de penser à soi. Et quand on fait ça, on décide chaque jour de ne pas aimer. Et finalement, on décide de se quitter. On dit l'amour n'est plus là, l'amour est mort. Eh bien, il faut faire exactement le contraire. Il faut décider chaque jour de s'aimer. Et ça relève de notre volonté. Jean nous dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action. » Et en vérité, l'amour c'est pas juste dans la bouche de dire des paroles "Je t'aime, je t'aime". L'amour véritable existe en action et en vérité. Dire "Je t'aime" sans que les actions le démontrent, c'est totalement faux. Si je dis à mes enfants que je les aime, mais que je, n- je ne les aime pas en action, en vérité, je ne les aime pas. Je suis un menteur. Aimer en action et en vérité, bien, c'est faire tout ce, tout ce qui nous est décrit dans Corinthiens 13 c'est de décider chaque jour de s'aimer. Et le mariage, donc, c'est une alliance volontaire, une alliance qui va relever de notre volonté. Deuxièmement, les autres points vont être un peu plus succincts, le mariage est une alliance inconditionnelle. Une des raisons qui explique pourquoi il y a beaucoup de couples en difficulté, mariés ou 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 non, c'est que plusieurs couples sont fondés sur une relation conditionnelle. C'est-à-dire qu'ils dépendent des circonstances, ils dépendent du fait que si on va y trouver ou non notre gratification personnelle, les choses qu'on s'attend à voir. Mais toutes ces conditions, on l'a vu, sont impondérables. C'est-à-dire qu'ils sont impossibles à prévoir et on n'a pas le contrôle. Sur ces, sur ces conditions, et lorsque notre relation elle est conditionnée par tout ça, ben quand tout ça s'écroule, ben notre couple s'écroule également. Et c'est comme ça que les gens vont de circonstances en relation, en nouvelles circonstances, en nouvelles relations, parce que chaque fois que leurs circonstances changent, tout, tout change, il n'y a rien de stable dans leur vie, et ils dérivent comme ça dans un continuum d'incertitude. L'adage du mariage, on dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et ce que cette phrase veut dire, c'est que le mariage est inconditionnel. C'est-à-dire que l'alliance du mariage n'est déterminée et n'est conditionnée par rien en dehors d'elle-même. Ce n'est pas « je suis avec toi jusqu'à la, jusqu'à la vie, jusqu'à la mort », si, à la condition que... Il n'y a rien qui change. Qu'on ne soit pas dans la pauvreté. Que tu ne sois pas malade. Que tu restes agréable et gentil. Il n'y a aucune condition. L'alliance du mariage existe d'elle-même, par elle-même, pour elle-même. Et c'est en ce sens-là que le mariage est une fin en soi. Et il en va ainsi du rôle mutuel des époux. Les hommes ne sont pas appelés à aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église seulement si elles sont soumises et bonnes comme l'Église l'est par rapport à Christ, quoique que l'est pas toujours. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est livré lui-même pour elles. Ça ne dépend pas de la réponse de votre femme. C'est un commandement qui est directement adressé à vous. Indépendamment de tout le reste, c'est le devoir de l'homme, d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, de sacrifier pour elle, d'être un, un leader, pas pour dominer, mais pour servir, pour chercher son bien. Et inversement, le rôle de la femme envers l'homme, mar- femme, soyez soumise à vos maris, soutenez vos époux, respectez-les, aimez-les de tout votre cœur. Ça ne dépend pas de ce que les maris leur donnent en retour. Mais c'est un appel unilatéral à toutes les femmes. Et sûr, je pense que dans, dans, dans des cas où il y a des abus euh, évidents où il y a de la violence euh, physique, psychologique, verbale. Euh, L'Écriture nous appelle à, à, à se séparer parfois pour le bénéfice de la paix. Ça ne met pas nécessairement fin à, à l'alliance du mariage, mais ça peut certainement occasionner une séparation momentanée ou permanente. Euh, et, 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 et C'est une forme de désertion du foyer. Lorsque le le, le conjoint non-croyant abandonne le conjoint croyant, on n'est pas tenu en pareil cas, nous dit l'apôtre dans Corinthiens 7. Mais autrement, euh, c'est inconditionnel, notre rôle comme époux, et l'alliance elle-même du mariage est inconditionnelle. Et vous savez pourquoi elle est inconditionnelle? Tout simplement parce qu'elle est indissoluble. Et c'est le dernier qualificatif. Indissoluble, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot-là. Je vous donne la définition de mon dictionnaire. « Qui ne peut cesser, d'être rompu ou annulé. » Le mariage ne peut cesser, ne peut être rompu ou annulé. Pour beaucoup de gens, le mariage, c'est juste un bout de papier. hein. Tu peux déchirer ça. C'est un contrat, ça doit s'annuler. Pour d'autres, c'est une promesse. Sincère peut-être, mais incertaine. Mais en fait, le mariage, c'est beaucoup plus qu'un bout de papier, c'est beaucoup plus qu'une promesse. C'est un état, c'est un statut. On change de statut lorsqu'on se marie. Hein? C'est pour ça qu'on a le directeur de l'état civil et quand euh, on a un statut vis-à-vis du reste de la société. On peut être célibataire, veuf, marié, divorcé, mais c'est un statut. Et le mariage est un état. Et lorsqu'on contracte l'alliance du mariage, on se place dans un un nouvel état. On change de statut. Et ce que nous devons comprendre comme chrétiens, c'est que ce statut qu'on prend en se mariant est indissoluble. C'est un état qui va devenir permanent. L'alliance du mariage ne peut plus être cassée, elle ne peut pas être rompue, elle ne peut pas être abolie. Alors qu'en est-il du divorce Qu'est-ce qu'un divorce fait? Notre société, nos gouvernements ont beaucoup facilité le divorce. Hein? Il y a eu le, le « no fault divorce », le, le, le divorce sans faute. Avant, pour se divorcer, il fallait avoir une raison à une certaine époque. Aujourd'hui, si on trouvait que c'était, 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 c'était niaiseux ça, de, de divorcer avec une raison, on peut se divorcer parce qu'on on a envie de se divorcer, point, sans raison, et ça, ça a augmenté le divorce. Mais qu'est-ce que ça fait quand on se divorce? Est-ce que ça annule le mariage? Je me souviens d'un frère qui était en instance de divorce et qui était très content parce qu'il devant Dieu, il, il était convaincu qu'il était libéré, qu'il pouvait aller se trouver une nouvelle femme. Jésus dit, celui qui répudie sa femme, ça veut dire celui qui la divorce, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Comment ça? Il est divorcé. L'alliance est rompue. Il ne peut pas être adultère. Il ne lui doit plus rien. Eh bien... Tout simplement parce que la répudiation, le divorce, ne peut pas dissoudre le mariage. C'est une alliance qui est permanente. Et il y a une seule chose qui peut y mettre fin, c'est la mort. Une femme est liée à son mari, nous dit Paul dans les aux Romains, jusqu'à ce que son mari meure. Et une fois qu'il est mort, elle est déliée et elle peut se remarier. Mais si elle devient la femme d'un autre durant que son mari est vivant, elle sera appelée adultère. C'est indissoluble. Il y a quand même un équivalent à, 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 à la mort, c'est l'adultère lui-même, tout simplement parce que dans la loi divine, l'adultère était puni de mort, sous l'ancienne alliance, puni civilement de mort, et la conséquence, ben, c'était qu'on était libre. une fois que la mort était revenue. Dans le Nouveau Testament, on ne met pas les gens à mort parce qu'on n'est pas une théocratie, on n'est pas un état civil, mais le principe demeure le même. Le, le salaire du péché, c'est la mort, et ce péché-là anéantit l'alliance, Et et, et donc, c'est dans ce sens-là que, pour ça aussi que Christ dit dans Matthieu 18, que quelqu'un qui euh, épouse une femme répudiée euh, comme un adultère, celui qui répudie sa femme en épouse une autre comme un adultère, sauf si euh, sa femme ou lui-même aurait commis l'adultère. Est-ce que l'indissolubilité du mariage n'est pas l'ingrédient par excellence pour faire foirer le mariage Quand tu t'engages avec quelqu'un jusqu'à la mort et qu'il n'y a rien qui peut renverser ça, est-ce que tu n'es pas assuré que vous allez vous prendre pour acquis et que là va s'installer la plus honteuse des négligences dans le couple? Et je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir parce que ça, 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 ça pourrait être le cas. Hein? On est, on est des, 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 des pêcheurs, on a tendance à être. Paresseux, on a de la difficulté à aimer, on est centré sur nous-mêmes. Alors si on est dans une alliance indissoluble, ça risque peut-être de nous mener à négliger le mariage. Et j'aimerais vous citer à ce propos textuellement la réflexion d'un ami qui est devenu chrétien en cours de route. Euh, je, je l'ai déjà cité ailleurs dans d'autres prédications, mais ça je trouve que c'était, ça valait la peine d'être cité. Euh, qui m'écrivait ça alors qu'il n'était pas chrétien, où il parlait du mariage. Euh, et, et, et voici ce qu'il dit. Il dit « J'ai été en couple durant deux ans et demi avec une fille qui fut la seule amoureuse sérieuse que j'ai eue dans ma vie. Dans un esprit de respect et de prudence, nous nous sommes dit que nous ne devions jamais nous prendre pour acquis. Hein, » C'est très populaire, ça. « Pour ainsi prévenir la négligence que se témoignent souvent les vieux couples. » Néanmoins. Je crois que cette entente a eu l'effet inverse. Puisque rien n'était jamais acquis, chaque difficulté suscitait l'option d'abandonner le couple et de recommencer à neuf. De mon côté, cette pensée eut pour résultat de saper mes efforts pour que le couple fonctionne. Même si au niveau conscient, je l'aimais plus que tout, je crois que dans ma disposition inconsciente, que ma disposition inconsciente était qu'elle me prenne comme je suis, sinon tant pis. De son côté, cette même pensée a eu un effet complètement différent, mais tout aussi tragique. Elle m'a quitté. Je reconnais qu'elle a fait beaucoup plus d'efforts que moi pour que notre couple soit sain, mais c'est elle qui a flanché à la fin. Pour revenir au mariage, je réalise qu'une union saine est effectivement une union inconditionnelle et irrévocable. Si on sait qu'on est avec quelqu'un pour la vie, on n'a pas le choix de faire tous les efforts qu'il faut pour que ça marche bien. « Aussi, cette certitude amène la confiance pour se mettre absolument à nu. Pas besoin de se protéger contre quelqu'un qui nous est irrévocablement unis. Bref, il est maintenant clair à mon esprit que je ne veux plus m'engager dans une relation sans se prendre pour acquis. » Quand j'ai lu ça, j'ai dit « C'est sûr qu'il est prédestiné, ce gars-là. Il ne peut pas penser de même. Il est pré-régénéré. Effectivement, il s'est converti par la suite à Christ. Euh, » Il est exactement dans, 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 dans le propos « Quand tu es pris avec quelqu'un dans la même barque pour le restant de tes jours, tu as envie de faire un voyage agréable, tu n'as pas envie de te disputer jusqu'au bout. Et il si n'y avait pas cette clause d'irrévocabilité, d'indissolubilité, ben... Dès qu'il y a un conflit, écoute, on abandonne et on floche et on recommence à neuf. Mais comme ce n'est pas une possibilité, comme on ne veut pas faire ça sans commettre l'adultère et qu'on ne veut pas commettre l'adultère comme enfant de Dieu, et on n'a pas d'autre choix que d'apprendre à vivre ensemble. Et c'est ça, apprendre à aimer, apprendre à sacrifier, apprendre à à s'humilier, à mettre de l'eau dans son vin. Et quand les deux le font, c'est extraordinaire. Quand les deux mettent en pratique ce que Dieu leur demande. Ça fait des mariages heureux. Et pour y arriver, il n'y a pas d'autre façon, en tout cas pour nous, que de fonder notre mariage sur l'Évangile, sur la grâce. Paul écrit à l'Église, mais ça s'applique aussi au couple, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Ailleurs, il dit, « Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Et Jésus lui-même dit que Nous qui avons été pardonnés, on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas pardonner aux autres. Hein? Il dit, si vous refusez de pardonner, votre père non plus ne vous pardonnera pas. Parce qu'on a reçu la grâce de Dieu, on n'a pas le choix de l'appliquer aux autres. Et dans le mariage, c'est extraordinaire l'effet que ça peut avoir de de, de fonctionner sur la base de l'évangile. Je ne peux pas refuser d'avancer. Pas seulement parce que ma femme va être choquée contre moi ou parce que les les autres vont être déçus de moi, mais parce que Dieu me regarde. Et parce que Dieu l'attend de moi. Et je ne peux pas refuser de lui pardonner si elle m'offense. Parce que Dieu l'a pardonné, alors je ne peux pas me mettre au-dessus de Dieu et lui dire non, et elle ne peut pas faire ça non plus. Et lorsqu'on comprend le fonctionnement de la grâce, la grâce désarme complètement le péché. La grâce de Dieu est infaillible et c'est pour ça que Paul dit que l'amour ne périt jamais. Parce que l'amour peut réellement fonctionner lorsqu'il fonctionne sur la la bonne base. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce saint état du mariage, pour ton plan parfait, merveilleux et nous désirons que le mariage soit honoré. Seigneur, nous savons que lorsque le mariage n'est pas honoré, la société se désagrège lentement et nous le voyons, Seigneur, que les, les, nos institutions s'affaiblissent, que la jeunesse, le, les jeunes sont confus, perdent des repères. Nous voyons, Seigneur, beaucoup de problèmes et nous croyons que le mariage est un remède à beaucoup de maux dans notre société, dans nos vies. Et Seigneur, nous te prions que tu nous aides à honorer le mariage, à honorer... Notre propre mariage, pour ceux qui sont dans cet, dans cet état, mais pour ceux qui ne le sont pas, pour d'autres raisons, Seigneur, qu'ils puissent également, par leur discours, par leur façon d'interagir avec les autres, chercher à honorer le mariage. Et Seigneur, qu'il en résulte plus de gloire pour ton nom. Dans cette Église, mais également que ton Église soit la lumière du monde et qu'elle ait un impact dans la société, parmi les gens autour de nous, de nous d'être des, des, des ambassadeurs de paix qu'on cherche à réconcilier les gens avec toi et les uns avec les autres, à aider les couples en difficulté, Seigneur. Ô Dieu, nous te demandons tout cela au nom de Christ pour ta gloire. Amen.